0: Das ist Frankburg. Der
1: Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Heike Reis von der Lause Rundschau und bei mir am Mikro ist heute wieder Katharina Schmidt von der Märkischen Oder-Zeitung. Hi, Kathi. Hallo. Unser Projekt Leben an der Grenze ist jetzt einen guten Monat her und in diesen haben wir uns mit vielen Menschen beschäftigt, die beinahe täglich die Grenze zwischen Polen und Deutschland überqueren und ihre Geschichten gehört. Uns ist allen aber nach wie vor auch noch das Bild von Geflüchteten aus der Ukraine im Kopf, die auf ihrem Weg aus dem Kriegsgebiet die polnisch-ukrainische Grenze passieren. Das sind meist Frauen mit ihren Kindern, mit gepackten Koffern, mit müden Gesichtern und nicht selten auch mit der Gewissheit, dass sie erst einmal ihre Heimat, ihre Familienmitglieder zum Beispiel ihre Partner, ihre Söhne oder Freunde hinter sich lassen müssen und das für einen Zeitraum, von dem sie noch gar nicht wissen, wie lange er dauern wird. Das ist ein Schicksal, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer aber mit anderen Personen teilen, die auch die polnische Grenze in Richtung Europäische Union zu überwinden versuchen. Die Rede ist hier von den Leuten, die gerade am Zaun an der belarussisch-polnischen Grenze stehen.
1: Richtig. Heute soll es um die Menschen gehen, die seit dem Herbst 2021 über Belarus versuchen, nach Polen zu reisen. Und dieser Umstand ist in den Medien in den letzten Monaten ein Stück weit untergegangen. Also klar, es standen und stehen viele andere wichtige Themen an, wie der genannte Angriff Russlands auf die Ukraine oder auch der Umgang mit der Corona-Pandemie im vergangenen Winter. Dennoch möchten wir die Situation der über Belarus flüchtenden Menschen nicht hinten runterfallen lassen und haben nachgefragt, wie die aktuelle Situation vor Ort aussieht. Wie es den Menschen an der belarussisch polnischen Grenze wirklich
0: geht, das weiß Miriam Töter vom Verein Wir packen's an in Bad Freienwalde. Sie ist selbst mehrere Male mit Hilfsgütern an die Grenze gefahren und hat uns erzählt, was sie bei ihrer letzten Fahrt in die Nähe der Sperrzone erlebt hat. Nochmal zum Vergleich, bis zum Januar 2022 wurden in Brandenburg 6.599 Personen registriert, die über Belarus und Polen in unser Bundesland kamen. Seitdem hat die Zahl der Flüchteten aber aus dieser Richtung laut dem brandenburgischen Innenministerium stark abgenommen. Wir haben Miriam Tüter daher gefragt, warum Sie und das Team von Wir Packen es an vor kurzem trotzdem wieder mit Hilfsgütern an die belarussisch-polnische Grenze gefahren ist.
2: Wir sind ins Grenzgebiet gefahren, weil wir um Hilfe gebeten wurden von den Partnerorganisationen, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Es gibt ja dort diese Gruppe Granica, die sich gebildet hat als Bündnis aus lauter kleinen Organisationen, die so Hilfsstützpunkte entlang dieser roten Zone haben. Und es gibt auch lokale Anwohnerinnen, polnische Anwohnerinnen, die sich selber auch aktiv einsetzen und Geflüchtete unterstützen. Und die haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, ja, es kommen weniger Leute, aber es kommen immer noch Leute. Und das, was sie quasi an Vorräten, an Hilfsgütern hatten, von vor Weihnachten, das geht zur Neige. So, und sie hatten ganz spezifische Bedarfe und die haben wir dann besorgt, haben den Lkw voll gemacht und sind
1: hingefahren. Gegenüber ihren letzten Besuchen dort Ende 2021 hat sich auch einiges vor Ort verändert, sagt Miriam. Und das nicht unbedingt zum Besseren.
2: Vor Ort? Direkt, also wir dürfen ja in diese rote Zone nicht rein, in dieses, diese Sperrzone, weil wir können halt unmittelbar daran sind auch da unmittelbar ran gefahren, in diesem Grenzgebiet in der Nähe von Bialystok. Und unser Eindruck war, es ist eine höhere Polizei- und Grenzpolizeipräsenz, als, als wir das letzte Mal Mitte Dezember da waren. Wir haben auch äh, Baumaschinen gesehen und die zerstörten kleinen Sträßchen und Wege, die von diesen Baufahrzeugen für den Bau der Mauer beschädigt worden sind. Das war eine große Veränderung dazu, wo wir das letzte Mal da waren. Wir haben mehrere von diesen kleinen Basisstationen besucht, also sowohl von jetzt Freiwilligen als auch von Anwohnerinnen und haben uns auch immer sehr viel Zeit genommen, um mit den Leuten zu reden, um mal halt deren Eindruck zu kriegen, wie sieht es jetzt aus und was erwarten die auch, wie es sich in Zukunft weiterentwickeln wird.
1: Vielleicht, um das Ganze besser einordnen zu können. Während bei uns in den letzten Tagen die Temperaturen zum Teil schon an der 20 Grad Celsius-Marke kratzten, liegt die höchste Tagestemperatur im April in Kuznica direkt an der polnisch-belarussischen Grenze bei 12 Grad Celsius. Das klingt erst einmal nicht schlimm, aber nachts fallen die Temperaturen meist wieder auf den Gefrierpunkt. Und der bio nationalpark durch den die Grenzlinie verläuft, erwärmt sich tagsüber nur schwer. Dennoch hat die mangelnde Aufmerksamkeit für das Thema in den letzten Wochen ein bisschen den Anschein erweckt, als würden gar nicht mehr so viele Menschen versuchen, auf diesem Wege in die EU zu gelangen. So einfach ist die Sache aber nicht. Das haben Miriam Töter, die örtlichen polnischen Helfer und Helferinnen, erzählt. Die haben
2: einstimmig, einhellig uns alle berichtet, jawohl, es kommen weniger Leute durch. Es kommen noch Leute durch. Ein signifikanter Unterschied ist, sie kommen eher einzeln oder zu zweit, höchstens zu dritt. Keine größeren Gruppen mehr. Gerade im November waren es teilweise auch wirklich größere Gruppen, 20, 30 Personen. Es kommen weniger Familien. Es sind mehr erwachsene Menschen, die kommen, weniger Familien. Es war ja gerade ähm, in der Hochzeit sozusagen unglaublich viele Familien auch mit Kindern, die halt los waren, weil sie dachten, es wäre ein sicherer Fluchtweg. Aber es kommen weiterhin Leute und es heißt, und auch das haben alle einhellig bestätigt, dass dieser, dieses weniger jetzt gerade auch vor allem daran liegt, dass es so unglaublich kalt ist und so wie Schnee liegt. Und dass alle davon ausgehen, sowohl Geflüchtete, mit denen sie sprechen, wenn sie, sie sozusagen, wenn sie ihnen helfen, als auch was sie hören von der Grenzpolizei, alle davon ausgehen, dass nehmen die Zahlen auch wieder zu. Obwohl die Mauer gebaut wird, Nehmen die Zahlen zu, weil egal was die da bauen, werden Leute auch einen Weg finden, einen Weg suchen, wie sie da drüber oder drunter durchkommen.
0: Und aus diesem Grund benötigen die Ehrenamtlichen vor Ort weiterhin Hilfsgüter und Organisationen, wir packen es an, unterstützen sie dabei. Sie liefern ihnen zum Beispiel saisongerechte Kleidung, Schlafsäcke, decken aber auch ganz normale Dinge wie Wasserflaschen, Lebensmittel und Powerbanks, um Handys aufzuladen. Miriam hat uns geschildert, wie die Hilfe in der Grenzregion jetzt genau funktioniert. Also wir selber bringen es nicht
2: zu den Geflüchteten. Das tun nicht wir, sondern das tun die Helfer, Helferinnen vor Ort. Und dort gibt es eben einerseits diese von Freiwilligen betriebenen Basisstationen, die wirklich in unmittelbarer Nähe der Sperrzone diese ganze Grenze entlang gehen. So, da gibt es jedes Dorf oder kleinere Dörfer, sind dann Häuser gemietet oder es gibt Ferienhäuser oder Onkel oder Tante haben dann Häuschen. Und da sind diese Basisstationen drin, die auch untereinander kommunizieren und auch Hilfsgüter zum Beispiel austauschen. Und wenn es da Notrufe gibt, dann machen sich die Leute auf den Weg, bei denen das am nächsten dran ist. Heißt mhm. aber, die Geflüchteten müssen aus der Sperrzone rauskommen, wenigstens drei Meter. Aber die drei Meter müssen sie rauskommen. Und das Zweite, was es aber auch gibt, sind eben Anwohner, Anwohnerinnen, die in der Sperrzone leben. Und die holen sich dann wiederum bei den Basisstationen, wo wir die Sachen abladen oder bei AnwohnerInnen, wo wir die Sachen abladen, die holen sich die Hilfsgüter ab, die sie brauchen und nehmen sie mit rein in die Sperrzone. Und die können halt ganz direkt die Menschen auch schon innerhalb dieser Sperrzone versorgen oder unterstützen.
0: Wir haben ja jetzt schon mehrmals die Sperrzone in dieser Folge angesprochen, die an der belarussisch-polnischen Grenze entlang läuft. Kathi, für wen ist das Gelände
1: in unmittelbarer Grenzen hier denn jetzt eigentlich gesperrt? Die Sperrzone ist ein drei Kilometer breiter und 420 Kilometer langer Streifen auf polnischer Seite entlang der Grenze. Frei bewegen dürfen sich dort nur die Einwohner der angrenzenden Ortschaften, Pendler, die polnische Grenzpolizei und das Militär. Für alle anderen ist das Gelände tabu, also auch für die humanitären Organisationen oder Journalisten. Genau, und zusätzlich steht inzwischen an der Grenze auch ein fünfeinhalb Meter
0: hoher Stahlzaum, der mit Thermokameras ausgerüstet ist. Es patrouillieren auch verstärkt Grenzpolizisten und Militärkräfte an der Linie und es fahren immer wieder Grenzschutzfahrzeuge an der Grenze entlang, die auf Englisch, Französisch und in drei weiteren Sprachen die folgenden Worte aus ihren Lautsprechern hören lassen. Dies ist das Ende Ihrer Reise. Das ist nicht, was Ihnen versprochen wurde. Gehen Sie zurück nach Minsk. Von dort werden Sie nach Hause gebracht. Wenn man diese Worte so hört, also das, das sind einfach Zustände, die es den Menschen vor Ort natürlich wahnsinnig schwer machen, den Geflüchteten zu helfen. Und auch der soziale Druck auf die Helfer und Helferinnen nimmt von Tag zu Tag immer bedrohlichere Formen an. Die nehmen zu und zwar auf zwei verschiedenen
2: Ebenen. Die eine ist, könntest du sagen, so der soziale Druck, der innerhalb von diesen kleinen Dörfern stattfindet, gerade auf Menschen, die selber dort leben. Also es gibt einen kleinen Kreis und es ist aber wirklich eine Minderheit von Leuten, die aktiv die Geflüchteten unterstützen oder das auch richtig finden. Es gibt aber auch einen großen Anteil der dortigen Bevölkerung, die das nicht richtig finden. Und da gibt es natürlich massiven sozialen Druck auf die Leute, die sich da engagieren und die sichtbar werden oder sichtbar geworden sind in ihren eigenen Dörfern, in ihren eigenen Communities. Mhm. Es ist doch bereits, das war schon vor Weihnachten, dass eine dieser Anwohnerinnen tatsächlich in den nationalen Medien in Polen Könntest sagen, geoutet worden. Da ist ihr Gesicht gezeigt worden und ihr voller Name genannt worden, ohne dass sie das wollte. Und die hat riesige Probleme bekommen, also auch ganz viel Anfeindungen, Drohungen, macht seitdem auch gar nichts mehr. Also hat eigentlich nur noch Panik. So, das heißt, das ist die, so die eine Ebene, die andere Ebene ist aber auch so die, die staatliche Repression, also die Repression durch Polizei und durch Grenzpolizei. Ähm, wir waren unter anderem auch in einer kleinen Basisstation die vor Weihnachten durchsucht worden ist. Da sind morgens um 5, 20, so kampfmonturmäßige Polizisten rein, wie wir erfahren haben, ohne Durchsuchungsbefehl. Also es gab keinen. Die sind da rein und haben die Leute sehr lange verhört, sehr bedrängt, haben ihnen alles weggenommen an ähm, Computern, Laptops, Handys und so weiter. Das waren alles so relativ junge Freiwillige, die da aktiv waren, und zwar eine katholische Organisation, das macht das Ganze noch mal so ein bisschen absurder und die haben jetzt auch ein Ermittlungsverfahren laufen.
0: Miriam Töter hat das aber nicht nur von den Leuten vor Ort gehört, sondern diese repression mit ihrem Kollegen am eigenen Leib erfahren, als sie das letzte Mal in die Nähe des Grenzgebiets gefahren sind, um dort ihre Hilfsgutlieferungen abzugeben.
2: Und auch wir haben das gemerkt, als wir da waren mit unserem LKW, also es war ein fast neuer LKW, ähm, alles in Ordnung, keine Schwierigkeiten am Auto. Ähm, wir sind ordentlich immer den Verkehrsvorschriften nachgefahren. Und wir sind mehrere Kilometer vor Erreichen der Sperrzone, also in einer Gegend, wo wir völlig legal auch fahren dürfen, angehalten worden von ähm, polnischer Polizei und Grenzpolizei. Wir haben uns da 20 Minuten lang festgehalten, haben uns unsere Papiere abgenommen, haben uns unsere Handys abgenommen, was sie gar nicht dürfen. Und haben in unseren Handys rumgescrollt und zu so versuchen rauszufinden, mit wem wir eigentlich Kontakt hatten, was sie auch nicht dürfen. Ähm, haben uns aufgefordert, unseren Laderaum aufzumachen. Wollten wissen, was das ist und für wen das ist und wo wir herkommen und wo wir hinfahren. Was sie alles überhaupt nichts angeht, solange wir uns nicht äh, zum Beispiel in der Sperrzone bewegen oder ähm, verbotene Dinge tun, was wir alles nicht tun. Das war eine reine humanitäre Angelegenheit. Und dann haben sie, ähm, weil wir ihnen nicht sagen wollten, zu wem wir fahren und wen wir besuchen wollen, sind sie uns hinterhergefahren.
1: Damit wurde die Sache erst richtig brenzlig, denn die Frage ist, wie reagiert der Hilfstransport in so einer Situation? Das Team von Wir packen an hat sich bewusst dafür entschieden, die Fahrt abzubrechen.
2: Wir sind dann nicht zu den Leuten gefahren, die wir besuchen wollten, sondern wir sind dann angehalten und haben dann gesagt, sorry, ist dunkel, wir können das Haus jetzt nicht wiederfinden. Wir fahren zurück nach den großen Ort Bialystok in die Stadt, wo wir hergekommen sind und dann wollten Sie, haben sie noch mal sich die Handys zeigen lassen und nach einer Weile haben sie es dann aber fahren lassen.
1: Das ist auch mehr als nachvollziehbar, denn wenn die Repressalien für die örtlichen Helfer und Helferinnen eh schon so hoch sind, dann möchte man die Menschen, die sich für die Geflüchteten einsetzen, nicht auch noch der Grenzpolizei auf dem Silbertablett servieren. Ein weiteres Problem ist aber auch, dass die Freiwilligen vor Ort auch eigentlich gar nicht in die Sperrzone dürfen, um den Refugees dort direkt zu helfen. Sie können sie zwar versorgen, wenn es keiner merkt, sagt Miriam. Ich war ja selbst mit bei einem dieser
2: Hilfseinsätze im Wald, bei meiner ersten Fahrt da ins Grenzgebiet, letztes Jahr noch. Und dann sind dort Menschen und denen geht es existenziell fürchterlich und dann kannst du sie versorgen mit ähm, so hochkalorischer Nahrung und du kannst ihnen trockene, warme Schuhe geben und warme Sachen zum Anziehen und vielleicht auch noch einen warmen Schlafsack und dann gehst du wieder. Und das, was dir aber eigentlich alle sagen und alle brauchen und alle sich wünschen, ist, könnt ihr uns nicht aus diesem Urwald rausbringen. So könnt ihr uns nicht irgendwo hinbringen, wo wir sicher sein können, wo wir sicher einen Asylantrag stellen können, wo wir zu unseren Familien in Deutschland, in Holland, in sonst wo kommen können. Und du musst immer Nein sagen. so, Denn du kannst nicht garantieren, also sie können natürlich dort sagen, ich möchte, dass die Polizei kommt und wir wollen einen Antrag auf Asyl stellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie illegal und Unwort des Jahres, also illegal über die Grenze zurückgestoßen werden nach Belarus, ist total groß. Der Prozentsatz ist riesig von den Leuten, die also die zurückgestoßen, zurückgewiesen werden. Das heißt, du kannst in dieser eigentlich grundlegenden Frage, kannst du den Menschen, die du da unterstützt, gar nicht
0: groß helfen. Also hilft es den Geflüchteten am Ende dauerhaft eigentlich nur, wenn sie einen Asylantrag stellen, sobald sie die Grenzen nach Polen überquert haben. Probieren sie das aber, werden sie nicht selten gepushbacked, also gewaltsam über die Grenzen nach Belarus zurückgedrängt, meist von der Grenzpolizei. Schaffen sie es dann doch nach Polen, landen viele von ihnen in sogenannten Abschiebegefängnissen, deren Zustand in Miriam uns als schlicht menschenverachtend beschrieben hat.
2: Und die wenigen, die dann erfolgreich dort einen Asylantrag stellen und nicht weg werden, die landen dann in Gefängnissen. Das sind dann nicht Erstaufnahmeeinrichtungen, wie wir die von hier kennen, sondern das sind Gefängnisse, ich könnte sagen Abschiebegefängnisse eigentlich, die schlimmer sind als jedes Gefängnis bei uns. Die sind da zu 20, zu 25 in einem Raum. In Ihre Handys werden ihnen weggenommen, sie dürfen nicht telefonieren, ähm, sie dürfen nicht im Internet surfen, sie dürfen keine E-Mail schreiben oder lesen, sie dürfen keinen Besuch bekommen, sie dürfen nichts, absolut nichts. So Und das Ganze für ein paar Monate einfach nur, weil sie einen Asylantrag stellen.
0: Wenn den Geflüchteten, die über die Grenzen nach Polen kommen, sowas passiert, dann ist es ja verständlich und verständlich, nicht allzu selten so, dass die meisten Geflüchteten sich gar nicht mehr trauen, auf jemand Fremdes zuzugehen, wenn sie sich im Grenzland aufhalten, einfach weil sie nicht wissen, auf wen sie treffen, ob es ein Helfer oder ein Grenzpolizist ist. Um die Menschen dort trotzdem zu unterstützen, haben sich die polnischen Hilfsorganisationen aber etwas einfallen lassen. Das macht es zunehmend
2: schwieriger. Also einerseits, da ja selber die Helfer, Helferinnen natürlich auch behindert werden immer mehr von Polizei und Grenzpolizei. Ähm, die Leute im Wald, aber auch genau wie du beschreibst, halt auch immer mehr Angst haben vor jedem Menschen, den sie sehen. Was jetzt Einzelne angefangen haben, ist im Wald wie so kleine Vorräte aufzuhängen. Das heißt, dass da wasserdichte Beutel sind, ähm, mit Kleidung drin, mit Nahrung drin, vor allem auch mit Trinkwasser, was natürlich, wenn es unter null ist, schwierig ist. Und dann, ähm, wenn es dann Notrufe gibt, dann einfach nur der Standort dieses Hilfsbeutels sozusagen zurückgeschickt wird. Da muss es gar keinen Kontakt zwischen Menschen geben, sondern dann können die Leute im Wald zu diesem Google-Pin
0: dann hin und können sich dort von diesem Standort dann versorgen selber. Es hat schon einen schalen Beigeschmack in meinen Augen, wenn an der einen Grenze des Landes Geflüchtete mit offenen Armen empfangen werden und an der anderen die Menschen mit einem Meterhohen und Zaun und Grenzschutzfahrzeugen, die ihnen sagen, dass sie doch bitte wieder umkehren sollen, am betreten Polens gehindert werden. Miriam hat deutlich gemeint, dass Migrationsbewegungen damit aber nicht etwa ab, sondern eher zunehmen. Es wird in Zukunft immer mehr Menschen geben, die flüchten müssen, einfach weil an ihrem Wohnort aufgrund von bewaffneten Konflikten, Naturkatastrophen oder anderen unzumutbaren Situationen keine Lebensgrundlage mehr für sie herrscht. Und dabei gibt es im Wesentlichen nur zwei Optionen, wie mit diesen Menschen umgegangen werden kann.
2: Also es gibt viele Gründe, warum Menschen fliehen. Das kann Krieg sein, das ist so eine ganz bekannter, den kennen wir alle. Ne? Wenn Krieg ist, fliehen Menschen, das war hier in Europa auch so, als es hier Krieg gab, sind Menschen geflohen in andere Länder, viele Menschen. Es gibt Hunger, es gibt Umweltkatastrophen, es gibt zunehmend Auswirkungen der Klimakrise. Das alles sind Gründe, warum Menschen fliehen. Und wenn wir uns mal so umgucken in der, in der großen, weiten Welt, dann haben diese Gründe in den letzten 10, 20, 30 Jahren eher zu als abgenommen. Das heißt, Gründe, warum Leute fliehen, nehmen zu. Das heißt, es wird nicht aufhören, dass Menschen fliehen. Im Gegenteil, es werden von Jahr zu Jahr mehr Leute weltweit fliehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, politisch. Die eine Mö Möglichkeit ist, ich tue tatsächlich was, A, gegen Fluchtgründe und Fluchtursachen. Und dazu gehört dann B, finde einen Umgang mit den Menschen, die fliehen müssen. Unter anderem ganz viel halt auch wegen unserer Politik und unserer Wirtschaft und unserem Konsum und unseren Waffenexporten so Oder aber ich sage, ist mir doch egal, ich schotte mich ab. So, und dann baue ich halt fünf Meter hohe Stahlmauern oder aber ich stelle die Seenotrettung im Mittelmeer ein oder aber äh, ich mache schwimmende Barrieren in der Ägäis. In dieser absolut irrigen Annahme, dadurch würde ich Menschen davon abhalten zu kommen. Das heißt, vor ein paar Jahren sind ja kaum Menschen über Belarus und Polen äh, nach Europa gekommen, sondern sie haben andere Routen genommen. Das heißt aber, je gefährlicher ich Routen mache, desto mehr müssen Menschen woanders hin ausweichen. Das heißt, sie hören nicht auf zu kommen, sondern sie kommen auf einem anderen Weg. Und was durch diese Abschottungspolitik der Euro und die europäische Politik, die europäischen Regierungen, die Europäische Kommission, haben bisher den Weg gegangen der Abschottung. Das heißt, sie ignorieren, dass die Flucht, die Fluchtursachen, die Fluchtgründe ganz viel auch europäisch gemacht sind und versuchen, sich vor den Ergebnissen ihrer Politik in der Form der Flucht von vielen Menschen abzuschotten, um den Preis, dass Menschen sterben. Und das muss man einfach so klar sagen, dass der Preis für diese Politik ist, dass Tausende von Menschen jedes Jahr sterben.
1: Wir haben Miriam deshalb auch gefragt, was sich jetzt aus Ihrer Sicht in der europäischen Migrationspolitik dringend ändern muss. Diese relativ platte
2: Forderung nach sicheren und legalen Flucht, Huten, klingt sehr platt, klingt sehr abgelatscht, ist aber letztendlich der Kern. Ich muss zur Kenntnis nehmen, Leute fliehen. Und solange Leute fliehen, sollten sie nicht auch noch auf der Flucht lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt sein. Wenn wir ein Asylsystem hier haben, sollten Menschen die Möglichkeit haben, einen Asylantrag zu stellen, ohne dafür ihr Leben riskieren zu müssen. Das kann in Botschaften passieren, das kann... Ähm, keiner, also an, an Stellen irgendwo, es muss die Möglichkeit geben, diese Anträge zu stellen, ohne das Leben dafür riskieren zu müssen. Und es muss dann auch die Möglichkeit geben, hierher zu kommen, um dieses Verfahren abzubaden. Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden für Menschen, die vielleicht keinen anerkannten Asylgrund haben, aber trotzdem fliehen müssen. Denn wenn eine Flutwelle mein Dorf wegschwemmt, dann ist das keine individuelle Verfolgung, aber es ist trotzdem verdammt
0: nochmal ein Fluchtgrund. Mir hat das Gespräch nochmal vor Augen geführt, dass hier etwas grundlegend fragwürdig ist. Wenn für eine Gruppe von flüchtenden Menschen eine wahnsinnig herzliche Willkommenskultur herrscht, die natürlich wichtig und richtig so ist und die wir auch auf keinen Fall kritisieren, sondern definitiv unterstützen möchten, hier auch nochmal öffentlich. Auf der anderen Seite es aber auch eine Gruppe von Geflohenen gibt, der diese Willkommenskultur nicht zuteil wird. Das kann natürlich einerseits daran liegen, dass der Krieg in der Ukraine für uns geografisch recht nah ist.
1: Ja, da gebe ich dir recht, Heike. Ich fürchte jedoch, dass es nicht nur daran liegt, dass die Kriege der Geflüchteten, die an der belarussischen Route feststecken, zu weit weg sind. Vielmehr müssen wir uns, glaube ich, fragen, ob da nicht rassistische Vorurteile greifen, die wir mehr oder weniger alle noch in uns tragen, aber eben nicht so gern einräumen. Auf der anderen Seite der größte Verbrecher ist natürlich Lukaschenko und sein menschenverachtender Zynismus, das Leid der Menschen als Druckmittel zu instrumentalisieren.
2: Was uns ganz wichtig ist, als wir packen es an, deshalb haben wir uns auch diesen Namen gegeben am Anfang, ist, es kann wirklich jeder und jede kann was tun. Es ist nicht so, dass es einige wenige Helden und Heldinnen gibt, die was machen können und alle anderen können sowieso nichts ändern, sondern wir können alle irgendwo anpacken, wir können alle irgendwo was tun. Das kann dabei anfangen, dass ich bei Organisationen wie unserer mal vorbeikomme und mit beim Packen und Sortieren von Hilfsgütern helfe. Das kann fast jeder und jede tun. Es kann sein, dass ich Geld spende, weil ich bin nicht so gut beweglich körperlich, ich bin sehr eingespannt, aber Geld habe ich so ein bisschen über. Dann kann ich Geld spenden, damit davon Hilfsgüter gekauft werden oder Transporte gezahlt werden. Oder zum Beispiel in Athen, wo mittlerweile 40.000 Geflüchtete großteils auf der Straße leben, finanzieren wir Lebensmittel. Wir kaufen dort vor Ort, stärkt auch dort die Ökonomie Lebensmittel an, um die Leute zu füttern, weil die ansonsten im Winter jetzt wirklich Hunger leiden, wenn wir die gerade nicht füttern. Das Absurd ist so als kleine deutsche NGO. Das heißt, ich kann mich melden, wenn ich mir das zutraue, wenn ich, wenn ich mir das vorstellen kann, um selber als Freiwilliger oder Freiwillige vor Ort mal mitzuhelfen. Sei es jetzt, muss ja nicht gleich Polen sein, kann ja auch in der Suppenküche zum Beispiel in Athen sein. So, kleinen Schritten anfangen. Wichtig ist es auch, Sachen darüber zu lesen und, Freundinnen und Freunden und Freundinnen davon zu erzählen. Denn viele Fragen, die wir jetzt hier behandelt haben, sind ja Fragen, die gehen anderen Leuten auch durch den Kopf. Was hat denn das eigentlich mit uns zu tun? Warum haben wir auch eine Verantwortung für das, was da passiert? Wie geht es den Leuten eigentlich wirklich?
1: Ich denke, Miriam Töters Appell ist da nochmal ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Lasst uns gerne wissen, was ihr zu diesem Thema denkt und schreibt uns euer Feedback an unsere E-Mail-Adresse podcast.mods.de oder auf Twitter an @mods_podcast.
0: Wir freuen uns natürlich auf euer Feedback und eure Anregungen. Bleibt gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Das ist Brandenburg.
0: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
2: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region. Mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen
1: Monat lang. Alle Infos auf mods.de.